0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando Esto es Fuera del Planeta Podcast Y hoy nos encontramos en nuestra tercera edición En nuestro tercer programa Con los mismos panelistas de siempre Así que preséntense,
1: Dani y J.D. Hola amigos y amigas Sean todos bienvenidos a esta tercera edición De Fuera del Planeta Donde estaremos hablando huevadas de otro mundo
2: ¿Qué más? Con todos, aquí Dani Y bueno, aquí... El mismo, el mismo valido de, verga de siempre.
0: El mismo valido
2: de siempre. En un nuevo episodio, y cada día más asustado por, por, por lo que va a pasar en el
0: país. Cada día más asustado, pero les tengo unas buenas noticias, y es que el programa de hoy llega gracias a Martic McFly Edibles, los mejores bocadillos divertidos para que nos acompañes a nosotros fuera del planeta.
1: Así es, Danz. Para todos nuestros oyentes que quieran ponerse divertidos, Marty McFly Edibles cuenta con, su, con un menú variado en el que tienen frascos de bombs, galletas, brownies y alfajores.
2: Y ahí hay un producto especial cada semana, pero pueden ser gomitas, nutella, lasaña, pizza eh, y entre muchas otras cosas. Entonces ahí síganles en sus redes. En Instagram están como arroba Edibles. Y ya salgan fuera del planeta Como nosotros
3: <risa> <Y es> como
0: <risa> a, No a y al JD, Ya saben Los mejores comestibles para estar fuera del planeta Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que lo hemos debatido entre nosotros a veces, que hemos escuchado siempre discutir en, en todo lado, y es un tema controversial. No sé, Juan, si quieras darle a la gente de qué estaremos hablando el día de hoy, decirles a las personas que nos están escuchando qué vamos a topar el
1: tema de hoy. Y bueno, el tema del podcast de hoy es la cultura del entretenimiento, ya sea entretenimiento a través de televisión, radio, internet, redes sociales. Pero en sí, en lo que nos enfocaremos el día de hoy, es en la decadencia de la calidad de estos productos que nos ofrecen los medios de comunicación.
0: Y sí, Juan, exactamente como tú dijiste, hoy vamos a hablar de esta cultura del entretenimiento. Y yo les tenía una pregunta, y más va al entretenimiento basura, que lo hemos visto los últimos años en tele, radio y actualmente en el Internet. Y es que, ¿qué programa ustedes consideran un programa basura, que no tiene buena calidad, y que sobre todo no aporta nada para la audiencia? No sé, Dani, ¿tú tienes algún programa
2: ni así, especialmente en la televisión ecuatoriana. hay faltarían dedos de la mano
0: para señalarlos
2: a todos, pero los principales, principales. Bueno, en general, como que la farándula es algo para nada, para nada que tiene que ver. O sea, más que nada, acá sí le van a como que. A meterse en la vida de una persona aunque sea, métanse con cosas como que interesantes no con huevadas, como que ah, terminó con el pelado, y se me dio con la compañera del programa y es como que ya, y a mí que chucha <risa> Porque Exacto, la gente ya, y, no y a mí que me nada. importa
0: <risa> esa es la pregunta que siempre nos hacemos no y a mí qué me importa que tal famoso se haya deparado de tal famosa, que le haya traicionado, si sí, a veces ni conozco a los famosos que hay ahorita actualmente en el Ecuador Exacto,
2: es que son famosos por cosas que no deberían ser famosos. O sea, es porque les dieron un espacio en un programa, sí, pero
3: yeah. de ahí
0: que han hecho. Pero bueno. ¿Y, y tú, Juan, ¿tienes algún programa candidato o qué?
1: Eh, sí, también estoy de acuerdo con lo que dijo Dani. En realidad, todos estos programas de farándula pienso que son una distorsión total de lo que es el periodismo. Es una falta de respeto a lo que es el periodismo y significa el periodismo. Y aparte de esto, también otro programa que eliminaría por completo de la televisión Es la de Caso Cerrado Este programa sí es un absurdo total Y pienso que en la vida, en un juzgado eh, eh, Un tipo de estos juicios sería llevado a cabo, ¿me entiendes?
0: Así, y a veces rosa esto de la, la ridiculez, dices tú
1: Exacto, es... Es que ni siquiera tiene sentido. Ya es puro, puro show. Oye, y si y... tienes razón,
0: como dices, puro show, pura mentira, y como dices, nunca en la vida un juzgado va a estar ahí aguantando a estos casos que a veces sí son de cagarse de la risa porque son inventados, literal, parecen de lo más inventados.
1: Exacto, entonces.
0: Eh, eh, incluso eh, me hace
2: cuestionarme. Imagínate la. la... La reunión de escritores de ese programa, como debe ser. Oh, es como que, de a ver, ver fuma es fuma a ver, es. que, a ver, a ver, ¿quién, quién tiene la idea más unas trabadas? Y eso, imagín, imagínense lo más torcido. Literal que es así. Y, y todos dejan ir a la tarde y, y de ahí sale un episodio.
1: E <risa> incluso me hace dudar del. de la. de esta juez, la doctora Polo. No sé si en realidad es una juez o es una actriz. Porque. No sé, un juez serio, creo que nunca se prestaría para algo de este tipo. Claro que también debe ganar full dinero, ¿no? Y debe ser la motivación de ponerse en ridículo ante miles de personas, Tenemos
0: pero... Full dinero.
1: Creo que no lo vale.
0: Yo la otra vez leí acerca de este programa, porque yo también dije, chuta, ¿cómo la gente ve este programa si todos los casos son falsos? ¿Se nota sobreactuado y todo esto? Y me puse a investigar, ¿no? Un poquito y descubrí, o sea, obviamente que es un programa totalmente actuado, que lo que busca es recrear casos que supuestamente han existido en los Estados Unidos, si no me equivoco. Pero a veces siento que ya se les va la, de la mano, como dijo el Dani. Puede que sí hay algunos casos que quieran recrearlos, pero hay unos casos que ya rozan los ridículos. O sea, literal, yo me acuerdo que había un caso que yo vi que era mi esposa me engaña con vegetal porque yo no la, no la puedo satisfacer en la cama. O sea, ese nivel de ridiculez y arroz, y como tú dices, ningún juez serio ni nadie va a estar en esas cosas, en, esas, en estos tipos de, de juicios pero bueno, yo en cambio me iba a ir por otro tipo de programas, a mí no me gustan mucho los programas de reality, estos de combate, calle 7 porque una no aporta en nada, segundo estos manes que salen en estos canales después se vuelven famosos y están para candidatos a la asamblea y eso da más diras, no sé si a ustedes les enoja ver un man que salió ahí en calle 3, en o sea, combate hace 10 me... años y después verle en la asamblea
2: ya verás, o sea, antes de esto, lo he hecho pedazos de este país es que mezclan esos realities con la farándula.
0: Ah, <risa> decir es como lo, lo
2: peor de dos mundos se juntan: la uña y. La uña y la mugre, el hambre y, y la, la necesidad. Mugre, claro. Y, y sí, y, o y, sea, no aportan ni nada, como tú dices.
0: Pero ahí, ahí va otro tema, y, y empecemos primero con la farándula, que fue el tema que puso el Dani. Y. Yo considero que la farándula es buena hasta cierto punto, porque sí es bueno ese morbo, ¿no?, de saber que, como qué le pasa a, a tal persona famosa, pero como tú dices, cosas interesantes. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo considero, eh, en corto, un buen programa de farándula, porque no, no, se, no se encarga de ver con quién estuvo tal actriz, con quién estuvo tal famoso ecuatoriano, famoso entre comillas, ¿no?, porque salió de un reality que solo ven... En ciertas partes del Ecuador Sino que más va al tema politiquero No como que les molestan a los políticos Les hacen cosas divertidas a los políticos Entrevistas con artistas variados Entonces yo creo que ese programa Es un buen programa de farándula No sé qué opinan ustedes
2: Claro, es que como te mencionaba antes De empezar igual O sea, tratar la farándula De una forma distinta Puede como que pegar mejor O sea, no meterse como que a la vida Tan personal, por así decirlo Sino como que algo como que joda de entre panas, pero tampoco es tan hostil. Porque, o sea, yo yo me he yo me puesto a pensar y he dicho, chucha, o sea, los manes, si ¿sí es lámpara, a veces, que cómo se acercan al, a estos famosos, cacha. O sea, los manes van así, como locos, así, teme todo. Y ellos, como que les espían, o sea, no sé, es algo muy oscuro.
1: Y también creo que abordan, abordan las entrevistas con preguntas full directas y full personales que incluso algunos de estos personajes famosos que se prestan para, para este tipo de cosas se quedan un poco impactados e incluso he visto algunas veces que reaccionan mal y se rehusan a responder cualquier tipo de pregunta. Entonces creo que esto es un poco satirizar ya lo que viene siendo el periodismo y pues todo con el fin de, de generar ese show, esa polémica, e, e incluso estos, estos eh, periodistas que de, de estos programas de farándula, eh, pienso que también uno de sus, de sus trabajos, de, su de sus funciones principales, es generar polémica, eh, no sé, por ejemplo, dando... Diciéndole a tal famoso, oye, tal persona dijo esto, sacándola de contexto, para generar claro. esta fricción entre los entre los diferentes personajes de, de, de la farándula, ¿no? Y es que, así mira, poder justo, vender más en su programa y así. Justo de lo que hablaste, Juan, yo tenía un ejemplo, verás, hace no mucho tiempo, antes
0: era unos meses, no es tanto aquí en la época de la pandemia, estaba haciendo zapping en la tele porque no tengo cable y estaba viendo que hay en la televisión nacional. Me paré en TC y justo estaban dando este programa de. De este parandulero que todo el mundo le conoce, que es la cerecita del Pastel. Y dieron una sección que era un entrevistador de aquí que había cambiado de novia. Y justo es lo que ustedes dicen. Me acuerdo que la entrevistadora va, se baja de su carro mientras este chico va con su nueva novia a su carro. O sea, imagínense, el chico creo que iba a sacar a pasear a su nueva novia, yo qué sé, no me importa. Pero la entrevistadora se baja del carro y le dice, hola, ¿qué tal? que dice, ella es tu nueva novia, ¿por qué la dejaste por él? Ta, 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 ta. El man les contesta, porque el man ya estaba acostumbrado a la farándula, pero esta chica no. Y los manes se acercan a la chica y le empiezan a preguntar, ¿qué me siente salir con, con este presentador? Eh, ¿Te importa el pasado de él? Eh, ¿Sabes quién es la novia anterior? Y después en el mismo segmento van y le entrevistan a la ex novia a preguntarle qué opina de su actual, de su ex novio y su actual novia. O sea, imagínense en el nivel de ridiculez. Y de cero importancia para el país Cero importancia para todo De que se ponga a contar ese tipo de noticias Y sobre todo porque le incomodaron Como te digo, el chico fresco Porque ya estaba acostumbrado a la farándula Pero esta nueva novia se le veía demasiado incómoda Porque no está acostumbrado a eso Y como ustedes dicen, invade la privacidad Y es molestoso
1: Exacto, incluso sentir esa incomodidad en las personas que están siendo entrevistadas y viendo por televisión, no sé, eso también te genera una incomodidad, una vergüenza ajena, cacha, de rebajarse a, a tal punto con tal de conseguir más audiencia. Y, y lo malo de esto es que nosotros podemos considerar que esto no es entretenido que es un entretenimiento basura, pero lastimosamente en nuestro país hay demasiada gente, demasiadas personas a las que les gusta esto y que de verdad las entretiene. Y el problema en sí es que cuando pasan cosas graves en sí en el país, la gente no voltea a ver para allá, sino que siguen entretenidas con eso, siguen en ese mundo de la farándula, de los famosos. Y las cosas que de verdad importan en las noticias, eh, no se les da la, la, la atención que se les debería dar, ¿no?
0: Y como tú dices, lo peor de todo es que inventan noticias, ¿no? Crean polémica, porque siguiendo con este ejemplo que les di, después del titular era tal, 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 cambió a su novia por tal, tal, tal. O sea, nada que ver con el contexto de la situación, pero como tú dices, les gusta crear polémica y sacan noticias en base a... A chismes, y eso sí es como que te da iras, porque lo mismo tú dices, lastimosamente aquí en el Ecuador, que es un país que sí se consume mucho eso, por ende siguen existiendo, aunque hay que rescatar que algunos canales de televisión dejaron de producir estos programas, por ejemplo el caso de Amazonas, que tenían en su programa en, en su de, de, de programas árabe de Pico y que después lo sacaron, porque dijeron que ya no iban a transmitir programas de farándula, y lo mismo en Ecuavisa que dejaron de hacer los programas de farándula y solo se quedó el programa de contacto que dan en las mañanas que no sé si lo han visto
1: exacto eh, es, es impresionante la cantidad absurda de programas de, de este tipo de, de farándula que existe en, en el ecuador yo por mi parte no he visto televisión nacional hace ya muchísimos años pero cuando cuando la veía Sí, sí habían bastantes de estos de estos programas que lo daban en la tarde o en las mañanas y, y como tú dices, si es que hay una cantidad numerosa de este tipo de programas, es porque de verdad hay gente que sí sí consume esto, ¿no?
2: Justo de este último programa que mencionas de en contacto, sí, eh, o sea es un caso de estudio en sí y bueno ahí Cabe mencionar que es cierto Que los tres estudiamos periodismo Así que <risa> ya, ya, hemos, ya hemos analizado Ya hemos analizado estos temas Y, y bueno, o sea Es increíble Porque antes de este programa Era como que matutino así Típico donde te daban recetas de cocina Tips de salud De belleza Me acuerdo o sea, Yo, yo me acuerdo que Lo Así, las mañanas de, de escuela que no tenías clases, que te quedabas enfermo y no había nada Acabas más que, que ver. En contacto tú... para verlo después Ajá, cuando te ponías que... azúcar en Ajá. las medias. <ríe> tu mamá no, estaba sí. viendo eso, así te tocaba ver. Entonces, sí, yo no sé, era un programa así fresco. Pero hace, no me acuerdo cuánto tiempo fue, como que le pegué una ojeada así porque la tele estaba prendida y dije, qué chuches es esto se cambió totalmente porque si no estoy mal había como que un segmento no había nada de farándolo al principio si, después de un tiempo pusieron como que un segmento de farándolo que era corto era casi nada así el resto el resto seguía el mismo formato pero ahora es casi todo y también o se hacen realities y huevadas así que cambiaron totalmente la esencia que o sea, era un programa
0: como tú dices, eh, cuando no, ma, no, déjame, no me dejes mentir, cuando estaba la flaca Guerrero, la, esta man, sí. el, este man que cocinaba, el, el Esteban, que es de Teventas, yo me acuerdo claro. que sí, ellos dos estaban. No. Lo que tú dices era un programa hogareño para las damas de casa para los damos de casa, para el que esté en la casa, porque literal, hablaban sobre recetas de cocina. Y eran entretenidos, o
2: sea, era un formato.
0: Bacán, sí. Yo me acuerdo que eran tips para tu hijo que ni sé qué de estudio, tips para ni sé cuánto. O sea, era literal un programa de hogar, o sea, para la gente que se queda en la casa, que no trabaja y puede ver eso, y como tú dices, la última vez que lo chequeé fue, hablan, sí, dan un, un segmento de recetas, de cocina, hablan un poco de unos temas interesantes, pero ya la mayoría del programa ya se, se, se centra totalmente en la parándula.
1: Y es, y es esto, ¿no? que yo pienso que esta evolución se da a lo tan saturado que ya está este mercado y que incluso programas de este tipo que en un principio eran bastante, no sé, bastante suaves de, de ver, bastante tranquilos, empiezan a tener problemas de rating y, ¿Y qué haces cuando tienes un problema de rating? Le metes show a la, a la dinámica del programa y pues la calidad empieza a disminuir. Claro que vas a ganar mucho más rating porque aparentemente vas a generar más entretenimiento, pero en cuanto a calidad del programa, este disminuye, que es lo que ustedes en base a su experiencia han podido ver y analizar.
0: Juan, ¿sabes qué? Sí, me acabo de acordar algo. ¿Sabes, Dani, desde cuándo empezó a valer Carpeta este En Contacto? Fue cuando salió la novela de Sharon No sé si se acuerden que hicieron este casting De quién va a ser la actriz que interpreta a Sharon Y participaba la misma hija de la Sharon Y todo el mundo sabía que era arreglado Que solo era para, como dijo el Juan Para aumentar la audiencia y el rating Porque todos estaban atentos a ver si la hija de Sharon Interpretaba a Sharon en la novela Que era obvio que iba a pasar eso Pero hicieron este mega reality Que les disfrazaban, que te mostraban el tras de cámara De cómo se preparan, que les enseñaban a cantar Que ni que era todo un show Y creo que desde ahí empezó a cambiar el contacto
2: que les ha de haber dado full plata esa hueá.
0: ponte un rally claro. aquí en, en el podcast armemos uno <risa> sí, sí, pero pero cambiando un poco ya del lado la farándula vamos con otro entretenimiento de basura que mencioné el Juan que son estos programas como Caso Cerrado Laura en América La Rosa de Guadalupe como dice el dicho eh, y estos tipos de programas decir estilos que te pasan de dar como que un argumento como un consejo al final Moralista. del programa Exacto, Exacto. Pero que o sea, todo, sobreactúan las cosas. ¿Qué opinan de esto?
1: Todo este tipo de programas, ¿no? Desde las novelas, estos reality shows. Pero eh, hay novelas, sí. y novelas. Obviamente, obviamente. Estamos hablando netamente del contenido basura. Y ya o sea, más adelante porque nadie, daremos. Na
2: porque nadie me toca a mi vecinos colombianos. Nadie. <risas> Hoy
0: esa novela es demasiado larga.
1: <risas> más adelante ya daremos algunos ejemplos en concreto, pero no sé, para contextualizar un poco, eh, quisiera hablar un poco de, de cómo es esto de la televisión, ¿no? este fenómeno mundial, la, la, de, la década más o menos es finales de los, seten, de los 60, cuando el ser humano por fin llega a la luna, este fue el evento más televisado en ese entonces. Y pienso que desde ese momento la televisión se posicionó como el medio de comunicación número uno en el planeta. Y esto se dio en sí porque, aparte de que fue un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, también pienso que en su momento fue algo full entretenido de ver. Y todas este, estas cadenas que lo transmitieron y, y todo este esta historia se dieron cuenta de que en realidad lo que las personas buscan en la televisión es el entretenimiento entonces a partir de esto la televisión empieza a tomar otro rumbo antes era solo para noticias tal vez algunos deportes una que otra serie pero a partir de esto ya que la televisión se posiciona como medio de comunicación número uno empieza también a ser el medio de entretenimiento número uno y ya que todas las empresas se volcan para este medio, empieza a haber una saturación de mercado, como ya lo hemos mencionado antes. Y qué hacen las, las, las compañías, empiezan a crear series, y claro que han existido muy buenas series en la televisión, pero así como las hay buenas, existen estas otras que son puro contenido basura, como ya lo hemos estado mencionando. Sí, Juan, claro ¿qué me gustó que, esto ¿qué
2: que
1: pasó, a ver, habla, habla, Daniel,
0: habla, habla.
2: habla. Yeah. Esto que mencionas de, del fenómeno de la tele, o sea, es interesante ver a lo largo de la historia que relativamente casi todos los medios de comunicación han tenido ese, ese por decirlo, el ascenso, son los reyes y su decadencia. Exacto. Pasó con el periódico al principio, después con la radio. Con la radio fue, o sea, yo me imagino, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre ese programa que se transmitió... El radio sí, no estoy mal Canto de Exacto, estoy de carrera bien. igual Exacto, o sea Imagínense, pónganse los Zapatos de una persona Que escuchaba eso así Y, ¿Y la radio se viniste a es Eso más que todo Y ya, pues o sea, la gente se reunía A escuchar radio junta Todo, después ya apareció la Incluso, tele, se le pasó discúlpame
1: que te corte Un rato Dani, en, en este tema de, Del radio, de la historia del radio eh, No sé si igual cachan esa... Eso que pasó en Estados Unidos en un programa de radio que dijeron que la, la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres y todo eso el mundo se lo creyó. Que...
2: Eso es lo que pasó.
1: Ah, justo en radio Tito, No, no. Y... No, no, eso fue en Estados Unidos. No, no, el pero primero. también pasó.
0: Ajá, pero también pasó aquí en Ecuador. Creo que se basaron en, de hecho, en lo que pasó en Estados ajá, Unidos. Pues, porque... tiempo fue como que le adaptaron acá y todo. Ajá, que era, estaban contando la novela de la guerra de los dos mundos, creo.
1: Ajá, porque... Ya. Esto en su momento generó bastante pánico y tu, luego tuvieron que salir a decir que era una broma de, de Halloween y toda la nota, ¿no? Claro,
0: eh, claro. Eso, aquí me acuerdo que de Ley Dani, cuando te enseñaron esta en no, la porque te cuentan que cuando Radio Quito hace esto, al día siguiente o ese mismo día, a quemar la radio. por No, por fueron,
2: ese... no quemaron las instalaciones de Diario del el Comercio. Eso, ves. ¿Y, y Radio Ajá. Quito qué Pero pasó? No, no lo ponen no a destruir el... también. Eh, no estoy seguro de eso, pero de lo de las instalaciones de Diario del Comercio, sí. Ya eso es sí, claro. Porque sí, eso sí. Bueno, sigue Dan. Y entonces ya, de ahí viene la tele, con la tele pasa lo mismo. Bueno, primero la tele en blanco y negro. De ahí el paso a color fue como que otro paso muy grande, porque, o sea, podías ver a color. Imagínense... Ver, ver, ver píxeles de color así En esa época
1: Exacto.
2: Y de ahí la, la televisión pues, Ha tenido un, una importancia muy grande Por ejemplo Desde la década De, de los ochentas aquí en el país uh, Y en los últimos tal vez. Bueno, sí, pero o sea, Como que totalmente mainstream Por así decirlo, yo cacho que los ochentas sí, sí. Porque sí. en los setentas ya te digo Había como que una tele por, por cuadras y ¿sí? la sea. gente se reunía bueno, pero eso aún así era imagina este
1: impacto de reunirte en otras casas claro, la eso sí. pero
2: después ya se masificó más y la gente podía ver en cuarto día. pero bueno entonces claro, de ahí ya y ahora estamos viviendo una nueva etapa que es la del internet o sea el internet ahorita es el medio que está subiendo y está especialmente ahorita con la cuarentena y y o sea el internet ahorita es un medio de comunicación que está en auge por así decirlo y la televisión por otro lado está en declive
1: pero aún eso, así creo que la televisión sigue siendo un medio de comunicación bastante con bastante presencia en el mundo de los medios y, y diría que va a seguirlo siendo por bastante tiempo se puede decir que la televisión fue un medio que llegó para quedarse en realidad Claro que no, en cuanto a calidad de, pro, de, de contenido, sí está ya en, en decadencia, en declive.
0: Va por el lado de que no todos tienen una red de conectividad buena a internet. Entonces, mientras no exista esto, la tele va a seguir como uno Exacto. de los medios exponenciales, dos, uno de los mejores medios la televisión. Porque no todos tienen acceso a internet, pero sí tienen acceso a, a un televisor o a una radio.
1: entonces irnos muy lejos, mira, en, en nuestro país, en Ecuador... En la costa Hay casas que literalmente parece que ya se caen Pero todas esas casas tienen una antena De T de, de DirecTV, exacto Es decir, sí. en todas esas casas Puede no haber agua potable Pero hay una buena tele con su buen cable Y sus canales Y en realidad No es por ser regionalista ni nada Pero la gente de la costa generalmente Tiene esos canales, no sé No para ver canales de afuera Sino consumen la televisión Nacional.
0: Eso sí, ti, Dani, intervenir nomás, perdón por haberte cortado, ¿no? Ya me olvidé que iba a decir, pero bueno,
2: entonces ya el Internet está, en, pero igual. O sea, la televisión me refería como que nosotros mismos. O sea, no, no me refiero a que todos, pero una gran porción de su mercado si sí ha sido consumida por el Internet. Porque la televisión no te da la posibilidad de escoger todo lo que ves.
0: Y, y por eso eh, vemos que ahora los programas de la tele Se están trasladando a, a al internet ¿no? Hay, hay una,
2: no, Y no solo programas Sino también medios de comunicación Literal,
0: exacto Por ejemplo, la Amazonas, de televisión
2: Ahora manejan unas redes muy buenas o sea...
0: Exacto, por ejemplo Ahora podemos ingresar a Teleamazonas En Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Ver los programas que están sacando Lo mismo con Equavisa y todos los medios Y es lo que tú dices Siguen estando presentes en la televisión Pero se están mudando también ...para tener contenido en la todo red. Todo este nuevo medio, después del Internet. No sé si se han dado cuenta que... O sea, a mí me ha molestado un poco cómo ha ido evolucionando... ...en el Internet, en el entretenimiento ¿Por qué? Porque ahora el Internet también parece la tele. No sé Exacto. si ustedes han estado en YouTube, ponen refresh la página... ...y le sale tal YouTuber se metió con tal YouTuber... ...o tal YouTuber le llevaron preso por tal cosa... ...y otra vez vamos a lo mismo. Los programas de Faranto que había en la tele... ...ahora están en el YouTube y en el Internet... Y en lugar de hablar de famosos de la televisión tradicional, hablan de los famosos de Internet.
1: Incluso en la televisión tradicional ahora hablan de Exacto. youtubers que son, no sé, los famosos en la actualidad de hoy. Porque...
0: Exacto. Y, y es como que no evoluciona ese contenido, sino que como ustedes mismos lo dijeron, al principio el podcast es un contenido que te da rating porque la gente es morbosa, le gusta estar enterada de las polémicas, de todo. Y mientras existiendo eso, van cualquier plataforma nueva que salga va a seguir existiendo a este ver. contenido pregunta a ver, ya pregunta.
2: que mencionaron en youtube ustedes no sé tal vez vivieron una de esas etapas en youtube en donde por ejemplo una una época era a, hacían solo videos de feature spin pues, de esos juguetitos Uy, sí. pero, pero era como que era asqueroso la cantidad de personas y de videos que sacaban, o sea, había personas que sacaban 20 videos en un puto día, como que moviéndose así, por la ciudad, hablando huevadas, pero con full fit te... Spinner. En es, la es, un
1: es, el, es adaptarse al tema que está de moda, también hubo eso. esa época en la que estaba de moda hacer retos, y eso del Ice Cube Challenge, y todos pero esos es retos,
2: bueno, no, pero, pero esos igual. son tintos porque pero, 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 empezaban ¿por con algo Ajá. bueno, pero ya lo prostituyeron. Pero en cambio Por esto bien. era una tendencia que nació de la nada. No sé si se acuerdan otro, era en cambio
0: sí. el, del, el del cuchillo caliente. Eso te iba a decir, del era cuchillo caliente
2: Dios que cortaba todo. Y huevadas así, no sé cuál consideran. o también la de las bromas sexuales
0: eh, hubo esa época de las bromas sexuales <risa> hubo esa época <risa> de las bromas de los payasos asesinos sí, esa es la de
1: los payasos asesinos
0: la que tú dices de los fidget Spinner, del eh, del cuchillo caliente después hubo la de los uy, esa tendencia, no sé si a ustedes les gusta a mí me da asco, odio la tendencia del ASMR no, por Dios, como dice ese contenido, no aporta nada HCMRs, por ejemplo, cuando se acercan al micrófono y te empiezan a hablar así cerquita y cosas
2: Tienen un, un micrófono muy sensible y le escuchan o sea, la respiración todo y los susurros y estamos que te, te hablan así bien
0: cerquita. Ajá, como estaba hablando el y, y a veces cogen, por ejemplo, cepillos y empiezan a hacer los sonidos de los cepillos o inclusive comen para que escuches los sonidos de masticos cosas y todo. Ajá. Y se volvió tendencia eso. O sea, es un poco ya cayendo en fetiche esa tendencia. Fecha. También hubo la época del Fortnite cuando recién salió, que era literal la de YouTube, 40 youtubers subiendo videos de Fortnite. El Minecraft 40 bien. youtubers subiendo lo de Minecraft. Entonces, siempre en internet se basa a tendencias, lo que está de moda, porque al fin y al cabo necesitan vistas, muchachos. Y no todos Ahora, tienen este contenido original.
2: ¿Cuál consideran que es lo peor que existe en YouTube?
0: Uy, ¿han escuchado
1: este youtuber uruguayo? Ya va a sí. Hago, caber? Ahorita ¿no? creo que está preso ese man, loco. Loco, ese es el... Peor contenido Esto que una fie... Tenía una mansión en la que, no sé, vendía droga y creo que...
0: Puta, no me acuerdo. Para decirte que este men
1: fingió su muerte hace como tres sí, años no. y hace
0: unos dos meses volvió a fingir su muerte, pero hasta la primera vez fingió que le apuñalaron, que se moría. Y esta vez fingió que le dispararon unos, unos sacrificarios, loco.
1: Pero sí, o sea, un video súper, súper mal hecho y y como... El, el problema de esto es que los seguidores de este, de este tipo son... Niños. Son niños. Entonces, juegas con la sensibilidad de los niños, les hace creer que están muertos, y al día siguiente los amigos eh, eh, convocan a una a una manifestación en, en una plaza para reunir fondos para darle un, un entierro Guerra. digno a su amigo. Ajá. Y, y, y gente te va, va, te va, loco. Va,
0: ajá. Y, va, y, va, y esta misma noche... Hacen una fiesta en esta mansión de este youtuber Donde había drogas Y una vecina se queja porque una debía Como un año de alquiler de esa casa que tenía Entonces ahí Ajá. le cayó la policía y se los llevaron a toditos Porque igual estaban en épocas de COVID Y, nadie estaba y con, con
1: menores Y, y full, full notas eh,
0: También no sé si se acuerdan De este man, Reset De ley de vos que consumías de internet De este man que hacía bromas y cogió Galletas de Oreo y le sacó El yeah, 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 que ahí adentro
1: y le puso y la le puso dental. Y le dio al
0: vagabundo. Qué asco sí, sí,
3: también.
1: Sí. O sea, todo es por generar vistas, ¿no? Pero esto ya va un poco más allá. Y no sé, se les va, se les va la cabeza, no tienen conciencia. Y en realidad lo que acaban es por generarse hate hacia ellos mismos. Porque no solo, no so, no solo los consumidores son los que les empiezan ya a, a tirar hate. Sino que los mismos... Eh, Generadores de contenido de YouTube, de Instagram, también ya empiezan a darse cuenta del tipo de personas que son y ya les excluyen un poco de, los me de, de este medio.
0: Vistas, por las analíticas, más que nada por el rating, es que se dedican a hacer este tipo de contenidos que no aportan en nada, pero como saben que van a tener vistas, saben que la gente va a estar hablando de ellos y al fin y al cabo en internet se vive de vistas, vas a dedicarte a hacer ese contenido y por eso es que YouTube existe un excelente contenido, pero a la vez también este contenido basura y está repleto YouTube de un contenido basura.
1: Para mí, lo, uno de los contenidos más basura que existe en YouTube es todo eso. Esos videos, no sé, de Frozen o de Peppa Pig, que aparentemente no. son family friendly, pero Qué no onda. sé, tienen, tienen cosas. Se ven full turbias, loco. Se ve, no sé, eso full creepy. Es Esas miniaturas grabado, de. Ajá, loco, no sé.
0: De Spider-Man rescata a la princesa Frozen
1: y termina mal. De ley, sí. no sé, lo parece un video a otra cosa.
0: No, por ejemplo, ahorita buscando en internet encontré una frase que me gustó, que dice, por ejemplo, la telebasura es la retransmisión en televisión de contenidos que tratan sobre las vergüenzas del género humano. Me gusta sí. esto porque no, no es solo es aplicado para la, la televisión, porque es, podría ser el contenido basura es la retransmisión, sea en cualquier plataforma, televisión, radio internet, de contenidos que traten de vergüenzas del género humano, justo lo que estamos hablando.
1: Cualquier cosa sí. que... No, di, di Juan... Ah, justamente de, de esto quería, quería tocar el tema acerca de la decadencia del entretenimiento. Yo creo que esta decadencia en la calidad del entretenimiento, en, ya sea en cualquier medio, se debe también a un poco la decadencia de, de nuestra raza, de nosotros como seres humanos, porque como bien sabemos, los medios de comunicación son un reflejo de la realidad, o sea, es una representación de la realidad en la que vivimos. Y si es que el contenido está en decadencia, por ende quiere decir que nuestra, nuestra raza como seres humanos también estamos en decadencia. Porque, ¿qué pasa? Nosotros consumimos de este contenido que es basura. Ellos van a seguir produciendo más contenido de este tipo, nosotros vamos a seguir consumiéndolo y así vamos a generar un círculo vicioso que nunca se va a romper.
0: Este es el problema, Juan, que nos entretenemos con cualquier cosa, literal, con cualquier cosa. El ser humano se entretiene con cualquier cosa y ahí viene este problema de las visitas y el rating. Por ejemplo, no solo hablando de Internet, de YouTube, sino inclusive hablemos de plataformas, por ejemplo, de Netflix. Netflix tiene unas excelentes series, series que deberían haber muerto en la primera temporada. Exacto. Pero como dieron rating, como la gente está viendo, ¿qué hacen? Le explotan y siguen sacando series. La Casa de Papel te estoy viendo a La ti. Casa de Papel, Elite, este tipo de series que con una temporada bastaba y sobraba, o con dos máximo.
1: Y, pero y date no. cuenta que ni siquiera son las series en sí, es la fórmula de la serie. ¿Qué pasa? Los, los productores de las compañías grandes crean una fórmula para una serie que funciona una vez, y aparte de sobreexplotar esa serie, siguen explotando esa fórmula. O sea, contándonos la misma historia, pero con diferentes personajes, diferente, no sé, diferente ambientación, pero al fin y al cabo es lo mismo, contado de otra manera.
0: Exacto, eso yo siento que a veces las series deberían durar solo una sola temporada, porque cuando sacan estas temporadas, muy pocas son las series que dices, oh, qué buena temporada, casi igual que la primera. Pero de ahí la gran mayoría es como tú dices, lo mismo. Por ejemplo, el caso de Elite, la primera temporada pegó full porque eran, perdón la expresión, manes súper guapas, chicos igual, súper pintas, todo... Y este contexto de las drogas, del alcohol, el sexo, todo eso Y la segunda temporada es exactamente lo mismo Pero cambian dos cosas del argumento principal Y lo mismo pasa con La caja de Papel La primera y la segunda temporada tienen relación Porque tratan de lo mismo Y la tercera y la cuarta es igual te entran sí, ya a robar. caen a lo ridículo Exacto, ya caen a lo ya, ridículo Ya es más marketing O como, como la otra vez estábamos discutiendo, ¿se acuerdan? Ya no hablemos de series, películas, rápidos y furiosos Pasaron de ser unos competidores del hijo de madre de... Hay todos gángsters conduciendo esos carrazos en la calle A salvar el mundo, loco A, a saltar de un puente al otro A, a parar un avión a... Exacto El poder de la familia ¿Qué
2: que el, el, el me, acuerdo,
1: me acuerdo que una vez vi uno de esos, de esos rumores en internet De que el universo de, de Rápidos y Furiosos iba a juntar con el universo Marvel No tenía Nada tan muy. descabellado así. O sea, ya a ese punto no, pues, llegar a disfrutar a, a... a... a Rápidos y Furiosos Pero Toretto no es Groot <risas> Cierto, pero solo claro. la voz Son diferentes pero universos
0: <risas> Qué bebé.
1: No, pero te digo exacto,
0: mira, pasa en todo, en las películas, en series, en, en YouTube, en radio, en, en el, inclusive en los diarios Es este afán de ya, como tú dijiste, cuando la gente se entretiene con cualquier cosa y repites la fórmula le pones, eh, le agregas el número 2 al lado de segunda temporada y vuelves a repetir la fórmula, o le agregas un número de más tercera parte de tal película y repites lo misma forma que la gente va a seguir consumiendo y no cambiamos esa cultura nuestra de que nos entretiene
1: verás, yo estaba investigando un poco acerca de esto de lo que pasaba, ¿no? y lo que pasa es que digamos, sacan un muy buen programa de televisión o una muy buena serie o una buena película, sí, buena, buena, top o a su vez sacan una mala película pésima, e incluso hay, tan, hay algunas malas películas que se vuelven películas de culto, ¿no? Pero, ¿qué hacen con estas películas? Las empiezan a... no sé si a bajar la calidad o a aplanar el, el entretenimiento, porque sabemos muy bien que en gustos se rompen géneros y no todos tenemos los mismos gustos, ¿no? Entonces, estas, estas series o películas que son top empiezan a tener secuelas o más temporadas y la calidad va bajando entonces las productoras ¿qué hacen? empiezan a bajar el contenido para que estas series se vuelvan mucho más accesibles a todos los públicos es decir, empiezan a aplanar el entretenimiento a tal punto y a las series que son malas y películas malas le sacan secuelas que empiezan a mejorar un poco son más digeribles entonces se empieza a aplanar un entretenimiento y a generar un, un tipo de gusto para todos
2: un caso que lo que justo mencionas ahora es el de los Simpsons, el triste caso de los sí, Simpsons. El triste caso de los Simpsons. O sea, hay, hay, hay un término que lo escuché una vez, que era la planderización de los Simpsons, porque literalmente se volvió una, una caricatura de lo que era. ¿sí? O sea, yo considero personalmente que hasta la 14, temporada 15 máximo, y ya, o sea, hasta la 9 es como que perfecto. O sea, las primeras ocho. Pero de ahí, lo que le salva, o sea, en lo personal, es el doblaje. El doblaje de esa serie sí es del putas. O sea, el pero, Humberto Vélez sí era un dios. Pero hasta cierto eso.
1: punto también, porque hubo una temporada, creo que desde la temporada en que sale en 4K, en que, en que la televisión del intro es diferente, ya es una plasma. Desde ahí, yeah. para mí, los Simpsons murieron. Y eso no, que ya ojalá. les estoy dando mucho tiempo. No, porque eso creo te digo, que. O sea,
2: la temporada 16 es, o sea, de las clásicas, por así decirlo. Ahí están episodios. Si no estoy mal por ahí, es el de Brasil, cuando se van a Copacabana. Y salen ahí, o sea son episodios que por el doblaje te digo se han vuelto tan icónicos, pero de ahí en trama comparándoles con el humor que tenía los Simpsons en el principio de las temporadas o sea, eh, el humor y son parodias, yo hecho que por ejemplo también desde que empezaron a aparecer gente famosa, que sí son bacanos así, por ejemplo el de, ah. el premio de NSYNC Simón. Es, es un cague, pero o sea, eran pequeños no era cameos los Simpsons se burlaban de eso antes
0: esa era la esencia de los Simpsons. Ahora los adoran a los famosos. Ustedes no sé si han visto eh, el de Michael Jackson. ¿Es claro, el ese de es Simpson?
2: uno de los buenos episodios, porque no le Es uno de los no. mejores
0: de episodios, porque Michael Jackson había firmado este contrato con los Simpsons o algo así, era que no podía salir su imagen ah. y le crearon un personaje totalmente nuevo con la voz del... Mar. Y salió con un nombre distinto en los créditos. Exacto, inclusive en los créditos. Yo no sabía eso, me había enterado hace ¿no? los, Simpsons, unos cuatro ejemplo, meses, creo.
2: Tenían. Como que tres pilares Y eran los tres escritorios Que era Matt Groening, el Simons y el otro con una, con una maravita Pero cada uno de ellos aportaba Ellos estuvieron en las ocho primeras temporadas Y ellos aportaban como que cada uno Por ejemplo, Matt Groening aportaba la parodia eh, El chiste y todo eso El otro, en cambio, aportaba con el lado humano Porque en los capítulos de los Simpsons O sea, en los primeros especialmente Siempre era como que se tocaban temas como que te dejaban Como que con ternura sí Por ejemplo lo de La relación así media Quejumbroso del Barbie y la Lisa Al principio se sentía real ¿cachar? Después eran totalmente distintos Parecía que no se querían Todo
1: eso El... y, Es, es y, como ah, que pues era... Lo que pasa con los Simpsons en, en un principio Es que la calidad fue Fue, fue una barra muy alta Para superar dejaron la barra muy arriba los primeros Ajá. creadores, incluso yo, yo leí una vez que tardaban entre 12 a 14 horas en, encerrados en un estudio en hacer un capítulo, y es, por, y, es, y es ahí donde se refleja la calidad del programa porque son eso? buenos chistes con buenos remates, buena historia de trasfondo y, y, y eso te da el producto que es y por eso los Simpsons son lo que son ahora pero claro, lamentablemente
0: que cambió también el entretenimiento Esto de la generación de cristal Porque antes los Simpsons tenían un humor un poco más Más ácido, más negro ah. como, dice el, eh, como dijo el Dani eh, Tocaban igual temas sociales Más densos Y conforme avanzó la sociedad, avanzaron los años Se fueron limitando a chistes Más básicos Por así exacto. decirlo, a chistes, exacto, a chistes a, básicos a, chistes, a tendencias básicas
1: A, a un mar clásico de, de, que, de que se cae y me río O se hace daño y me río entonces
2: Exacto. porque por ejemplo Los personajes también cambiaron Por ejemplo, Ajá. el Homero de las primeras temporadas Era un, un padre Así tonto Pero tenía corazón pero no, tanto, o sea, era lo, no, no era tan tonto claro, era, No era tan tonto, pero tenía corazón Eso es lo que más pasa, o sea, el Homero Era como que, no sé, le sentías Como una persona real Pero de ahí después era como que era tan estúpido Que tú decías ya, muy
1: ya,
2: Una persona Aquí no puede existir eh, por sí, otro no. lado, y por otro lado Lisa también era una, persona, era una niña inteligente La huevada tenía sus episodios ahí de, de como que niña un poco más madura y todo Pero ya en las siguientes temporadas Y ahora Lisa es un personaje odioso sea, activista, odioso Que intenta imponer sus ideas Es como que Ned Flanders igual por otro lado Antes era como que, ah, el vecino religioso Pero no era tan religioso Ahora semán es, o sea, un moralista más no poder. Y Barney ya no es un borracho. Exa es un rehabilitado, Bar como vos. <risas> <risas> el Mou también ya no es el Mou. El Mou de las primeras era un maldito satópata que se emputaba. Y el este problema de, de
0: la constancia, loco, de que quieren seguir activos, eh, quieren seguir produciendo contenido porque les da plata. Quieren mantenerse relevantes, pero no y lo yo... lograron, como por ejemplo, Software. Esto te iba a decir, justamente, me quitaste las palabras de la boca. software tiene creo que 18 temporadas, si no me equivoco, pero se dan su tiempo para armar su temporada y cada temporada es diferente a la anterior. Cada temporada tocan el tema social que está de tendencia. Este año, por ejemplo. Se mantiene eh, totalmente relevante. Entonces, y como nunca Park nunca se ha dejado esto como así, de, ¿cómo sería? Este miedo de que le censuren o algo. Siempre han mantenido su humor tan ácido, tan negro, y cada año sigue saliendo problemáticas en el mundo y ellos te burlan de todo el mundo. Ha hecho que el contenido se mantenga. Obviamente que las primeras temporadas sí son un poco más, más groseras y todo esto, pero siguen manteniendo la misma esencia.
1: Sí, y lo que pasa con los Simpsons es un poco de lo que te decía antes, que aquí también se ve evidenciado el, el reflejo de nuestra realidad, ¿no? Porque en un principio, como tú mencionaste, no, no, no existía esta generación de cristal de la que lamentablemente ahora somos parte pero cada vez la gente va aguantando menos y para no perder audiencia los programas se adaptan a eso cuando debería ser que la gente se adapta a los programas y cada uno ve lo que le gusta y si no le gusta pues no lo ve pero no ahora es al revés sino que el programa se va adaptando a la audiencia y creo que por esa misma razón es que los programas bajan el nivel porque no te puedes adaptar a todas las, las audiencias que tengas porque es imposible y qué haces, das un estándar un, un plano en el que, no sé, no da risa puede parecer chistoso pero en realidad no lo es y es un humor simple sí Juan
0: Tienes toda sí. la razón ahí lo que elegiste, y para ya irnos al pequeño descanso, vamos a irnos un pequeño descanso y después de esto volvemos con. Dejamos una dinámica en Instagram para las personas que comenten cuál era su programa o contenido basura. Entonces después de este mini receso les estaré diciendo que dijo la gente que consideran los peores programas o aquellos programas que no les gustan. Así que dentro de poco volvemos con Fuera del Planeta Podcast. Si mi facha
3: no le encuaja, el fajo que se cacha. Su me la mancha, mismo escucho, mismos mantras. Tantas mentiras que nos cantan, no me pinten la realidad como si fuera un cuento de hadas y nos dan bala. Respondemos con puteadas piedras, palos, par de amigos y unos guaros cada cuatro años. Nos gobierna un diferente huevón con los mismos fallos. Hay un nuevo problema por cada solución que escucho en la radio. Varios han pasado, dime tú cuántos han funcado. Hay vacuna para el COVID, para cuando la vacuna de la mente. Esa que borra los prejuicios del ambiente. La que te hace ver el mundo de forma diferente. Relajado, relajoso o indiferente, no te gustan las mentiras, pero vos mismo te mientes. Si fracasas en la vida, no culpes a parientes. Eso te pasó por montarla de socio dependiente, por andar pendiente de cómo vive la otra gente. Empálate, levántate conmigo. Luchemos todos juntos en contra del enemigo. Recuerda que los verdaderos ladrones siempre, siempre, siempre andan bien vestidos. Empálate, levántate conmigo. Luchemos todos juntos En contra del enemigo Recuerda que Los verdaderos ladrones Siempre, siempre, siempre andan bien vestidos Oh, 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 Siempre andan bien vestidos Y No quedarme callado será mi castigo divino ah. ¿Qué les, qué les, qué les ven? Sí, sí Empálate, levántate conmigo, luchemos todos juntos en contra del enemigo. Recuerda que los verdaderos ladrones siempre, siempre, siempre andan bien vestidos. Empálate, levántate.
0: Listo amigos, bienvenidos de nuevo a Fuera del Planeta Podcast Después de este pequeño receso Donde pudieron escuchar de fondo La canción Embálate Elaborada por Bullet y Danny Boy Uno de nuestros panelistas Y que se encuentra actualmente disponible en todas las plataformas Pero vayan a escucharla en Spotify ¿Sí o okay, que Dani.
2: Pilas, escolen ahí escuchando el temita Y ya, yeah, se van a venir pilas, muchos
0: No sean huesos que
2: está una gran canción Y pilas, tampoco se olviden de, de comprar Edibles y
0: Marty McFly Pilas. Y bueno, como habíamos hablado antes de este pequeño receso Estuvimos haciendo una dinámica en Instagram Para que la gente participe y nos comente Qué contenido basura ellos piensan o qué, o qué programas creen que son basura Y tuvimos algunas respuestas Algunas de ellas fueron, por ejemplo, René, nuestro invitado O Garniboy, un amigo del colegio Que dice caso cerrado, que ya lo discutimos Bullet pone la novela Tres familias por ahí también vemos que varios mencionaron combate, Calles 7, programas de farándula y ese estilo. Y a nuestra amiga Malo Zúñiga que dijo la mofle. Justamente de este contenido vamos a hablar. A ver,
1: Lo que pasa con esto es que en un principio cuando David Reynoso tenía su programa de vivos, obviamente en sus inicios, sí si era bacán, no te voy a mentir, yo, yo veía eso y, y, y era entretenido la verdad. Y si te dejaba algo, te... Era una sátira de la, de la vida en Ecuador, un poco burlarse del, de, de ciertos estereotipos que tenemos como, como cultura ecuatoriana. <coughs> y malo bien, aprendías algo, te dejaba algo el programa. Lo que pasó con esto es que fue lo que justamente estábamos hablando con otros programas, ya lo sobreexplotaron. Lo sobre ...y empezaron a sacar... ...y sacaron esta serie de La Pareja Feliz.
0: Exactamente, Juan, como tú dices... ...antes de que salga la Mofle La Pareja Feliz y esto... ...existía un programa de sketches que se llamaba Vivos... ...como le dijo JD... ...y que David Reynoso y María Flor Palomeque... ...interpretaban diferentes personajes... ...desde políticos, actores, famosos, periodistas... ...y hacían reír, obviamente... ...eran temas muy picantes, por así decirlo... ...un humor un poco ácido y que con el tiempo obviamente por esta generación de cristal fueron cambiando y tada, se equivocaron y decidieron sobre explotar estos programas dejando de ser sketches a convertirse en novelas o series como fue el caso de la mofle y el panzón que no sirvió que para mí fue una de las peores cosas que pudieron hacer porque literal se cagaron en el sketch que era la mofle y el panzón que era divertido esos verlos cinco minutos pero ya verlos una hora completa de programa ya era demasiado ah. corrido y no aportaba nada
1: e incluso algunas veces ya rozaban lo lo vulgar y también sí 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 podían ser un poco hirientes hacia ciertas hacia ciertas partes de la de la audiencia que podía ofenderse porque por ejemplo aquí está muy mal representado el el caso de, de los homosexuales porque los satirizan tanto y lo hacen ver de, de una manera en la que definitivamente no lo son entonces sí podría herir sensibilidades de esta parte, ¿no?
0: Igual con el tema de que la mujer ecuatoriana, por así decirlo, es como la Mofle O el hombre ecuatoriano es como el panzón, cuando no es así Pero como era un sketch quedaba bien porque era sátira Pero ya Exacto. tratarlo de hacer, como te digo, esta serie, esta novela Ya era como que decir que así es el prototipo de pareja ecuatoriana Y tampoco es así Entonces como te dices, ya rozaban lo vulgar, lo no chistoso Inclusive había momentos en los que te daba pena ajena, no sé si les ha pasado que ven un programa y tratan de taparse los ojos porque ya no pueden ver más, les da vergüenza, inclusive hasta ver, o no les ha pasado nunca. Yo cuando veo las canciones del Danny Boy me da eso. sí te creo. <risa> pero sí, <risa> calla, pero no en serio, entonces es cuando, como usted, nos hemos dicho todo el programa, cuando sobreexplotan un programa, sobreexplotan un contenido o algo te cagan en ese contenido que antes era bueno
1: Y ha pasado con todo Con series, películas, sketches, música inclusive Llegó a tal punto En que llegaron a tener Un circo, el circo de la pareja feliz No irías O sea, <risa> no ¿Cuál es verga, ¿Qué bebé? te pasa?
2: ¿Cómo va a ir si era personaje de ahí? <risa> Esa verga Pero bueno, ¿qué les parece si después de ya Haber hablado de muchas cosas Basura Y casos de decadencia ¿Por qué mejor no recomendamos
0: algo mí? ¿Qué les parece? ¿Quién, quién, ¿Quién lanza su primera recomendación,
1: JD? A ver. Mi recomendación, o bueno, recordarles o hablarles de un programa que era tipo reality, pero más que nada sí te aportaba algo y en el que tú sí aprendías. No aprendías algo en concreto... ...pero pensabas lo que mucha gente piensa... ...¿sabías lo que mucha gente piensa? ...es de este programa de ¿qué dice la gente? ...no sé, a mí me parecía bastante entretenido... ...y si sí era interesante ver... Qué, ...qué es lo que piensan 100 personas...
0: ...no, sí... ...es un programa que... ...que sí entretiene... ...y además te enseña algo porque... ...no sé si te acuerdas que después de que pasaban esta ronda... ...de 100 latinos dijeron o ¿qué dice la gente? ...pasaban esto de igual esta ronda que te encerraban en este cubículo... ...y en parejas y también tenías que responder... Ajá. ...y tú también respondías y te divertías... ...porque ibas respondiendo y ibas diciendo... ...ah, la gente piensa más de esto, o sea, las palabras más comunes... Sí, ...y ibas no. aprendiendo un
1: poco. E incluso si estás con tu familia y lo estás viendo ahí... ...entre todos, es como que empiezas pues... igual a... ...ajá, empiezas a jugar... ...entonces eso sí era bastante entretenido. De ahí como recomendaciones... ...en todo esto que... ...en esta televisión que se ha convertido YouTube... ...en estos últimos años porque no, no debemos negar eso. Y, y creo que esto también es en gran parte responsabilidad de la misma compañía, al ser tan estricta con los creadores de contenidos y tratar de, de que todo su contenido sea family friendly. Lamentablemente han, han caído en este aplanamiento cultural del que hablábamos antes. Pero de entre todo esto... Surgió hace no mucho un, un streamer que, bueno no, no es de YouTube, pra, eh, prácticamente sube algunos, algunos cortos en YouTube, es más de Twitch y es Ivai Llanos. Este es el eh, nombrado el mejor streamer del mundo en el 2020 y que para mí lo es en realidad. Mm, no sé, yo les recomiendo bastantísimo su canal, que lo sigan en Twitch, en YouTube. Porque es una persona que, no sé, con, con la que te encariñas y te sientes identificado en, en dos segundos. Tú le ves un minuto y ya te cae bien. Y es porque su forma de ser y de crear contenido es bastante, bastante interesante, bastante entretenida. Y es, en sí es que este man cae full bien. Y por eso es que mm -hmm. recomiendo tanto su contenido.
0: Y creo que Ibai también tiene esto de que rompió un estigma de la televisión, porque ahora, ahora la televisión va a él. Ajá. Eh, claro. No sé o si sea, un dato bueno, curioso es, del Ibai...
2: Esa de los streamers, igual algún rato puede ser como que un tema, porque en esta pandemia Twitch, tuvo un impacto... Un, un crecimiento sí. exponencial. O sea, a, a, antes ya estaba creciendo, pero en la pandemia ya la gente se enloqueció y necesitaba contenido, y Twitch estaba ahí para ofrecerlo, se volvió un poco más mainstream, pero es bueno, porque la gente creció y la plataforma creció bueno. y
0: además que en Twitch se puede encontrar contenido muy variado y sobre todo bueno desde ahí también existe con alguna persona. y eso podemos
2: hablar en, esa, en ese hipotético programa pero sí, da para <ríe> mucho ese tema
0: Listo, entonces Juan nos recomienda Bueno, nos dijo que le gustaba como dice, ¿Qué dice la gente? Hey, bye. Ahora tú, Dani, ¿qué programa nos recomendarías?
2: Yo más que programa Hay un youtuber que, que me gusta bastante que Se llama Lethar Crisis Es un muy español Muy,
0: muy bueno Ed, o
2: sea, me, No me gusta la comparación Pero mucha gente le conoce a Luisito Comunica y, y, yeah. y, o sea, la forma más fácil de explicar el contenido que hace Lethal Crisis es un Luisito Comunica, pero con temáticas mucho más interesantes, considero yo. Y mucho más. Eh, con temáticas
0: más, fuertes, relevantes
2: fuertes, e interesantes. O sea, fuertes, relevantes, relevantes e interesantes, ajá. O sea, Luisito Comunica es como que. ¿Cuál es? O, co es o que, comiendo con 5 dólares en tal ciudad. Luisito, Luisito Comunica es como el lado amigable. Ajá, es más tranquilo. No. En cambio, el otro es como sí, que pero se mete tenis... más
1: huevadas. Sí, pero también creo que Luisito Comunica cayó en esto de, de de adaptarse más a su a su público, porque en un principio eh, creaba contenido bastante bueno y bastante interesante, pero con el tiempo ha ido bajando considerablemente la calidad no, y, del y, contenido y, y, y de él, los videos
2: que sube. Y él también ha cambiado así en lo personal, porque él sí. ha sido mucho más...
1: <risa> más humilde, no sé, no, más, más, más,
2: hasta más chistoso. Ajá, más tranquilo, Era ahora es como que muy forzado en lo que quiere hacer. Family friendly, todo. Antes mandaba un de ser, así. Se chumaba. Dejó de,
1: ajá, dejó de ser Luisito Comunica y se convirtió en, en el personaje.
0: Exacto. Es un personaje. Exactamente. Español. Y creo que va por el tema de que es el youtuber hispanohablante más famoso del mundo y que pasó de tener 100.000 seguidores a de la nada crecer demasiado con su contenido.
2: Y como dicen y bueno, antes, antes ya, yeah, Crazy, recomendado. Tiene muchos videos sobre varias temáticas. Una vez vino aquí. También tiene un video aquí. No, una
1: vez, algunas, algunas, vi, algunas. Pero veces algunas veces. Conoce más, conoce más de Ecuador que vos, creo. <ríe> Eso sí. Eso te iba a decir. Lethal Crisis conoce más de Ecuador que uno mismo.
0: Y creo que dijo que va a estar volviendo a Ecuador porque le encantó.
1: Digo.
2: Sí, con no. historias. O sea, bueno, y tú. Hombre? No, sí,
0: un excelente contenido. Yo les iba a recomendar una serie... Que la pueden encontrar, creo que está en Amazon Prime Netflix o si no se pueden descargar la página streaming esto no está patrocinado pero es una página buena para ver series que te se llama Sons of Anarchy, es una serie de motociclistas vándalos, narcotraficantes que salió hace algunos años es una serie muy buena, cuenta una trama muy buena, se podría decir demasiado explícita pero es una de las mejores series consideradas para mí, no sé si ustedes la han escuchado sí, no, pero no me la he visto te recomiendo que la veas porque es demasiado buena, literal, es de esas series que no son sacar temporadas por sacar, sino que siguen teniendo este hilo hasta que llega la última temporada y tiene ese desenlace que tanto esperábamos. Entonces, las recomendaciones de la semana fueron y vayanos que lo vean en Twitch, en YouTube y lo sigan en sus redes sociales. Tenemos también a Lethal Crisis, uno de los mejores youtubers que explora el mundo y cuenta travesías demasiado interesantes de todos los países que lo puedes igual seguir en YouTube, en Instagram y en sus redes sociales y por último una serie para que se disfruten, para que despejen la mente que se llama Son Son Fanar, que creo que está en Prime, pero ya les dije la pueden buscar en cualquier plataforma digital o en, o en Internet. Antes,
1: antes de cortar, me gustaría dar una recomendación a todos los que nos escuchan y es que si ustedes forman parte de toda esta, esta gente que consume este tipo de televisión no es malo en sí, porque es entretenimiento al fin y al cabo y no hace daño a nadie. Pero sí les recomiendo que no se lo tomen tan en serio ni piensen que es lo más importante de, de la vida. Es, es saber el separar esto no de la ficción de la realidad y en sí tomar en, más en serio temas más importantes que son... que en realidad nos pueden afectar bastante. Y para finalizar también quiero agradecer al auspiciante de esta tercera edición de Fuera del Planeta Marty McFly Edibles, que los pueden encontrar de esta forma en sus redes sociales y también pueden realizar sus pedidos vía Instagram.
0: Si es como le escucharon al Juan, contáctense con Marty McFly Edibles, los mejores dulces divertidos para pasar a menos
1: fuera del planeta podcast, si ¿Sí, que okay, confirme. Sí, y estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos lanzando un concurso en el que estaremos sorteando algunos de estos productos. Así que así pónganse es. pilas y participen en la siguiente dinámica que estará en nuestro Instagram como arroba fuera del planeta Podcast. Así es como lo dijo el JD, no sean huesos, participen que te pueden llevar estos ricos edibles a su casa
0: para que pasen divertidos Y, y bueno, llegamos al final de Fuera del Planeta Podcast, como saben siempre es un gusto poder compartir con ustedes de este pequeño tiempo Que siempre están escuchando nuestras huevadas y bueno, así acaba el programa de hoy, ANS fuera
1: JD fuera
3: Dani fuera